0: Hej och välkommen till Köpresan, en podcast om marknadsföring med B2B-kundens beslutsprocess i fokus. Jag heter Jens Wallenström och idag så har jag besök av Andreas Nergård som är affärsutvecklare på analysföretaget Odyssey. Kul att ha dig här Andreas. Tackar, det kul att vara här. Du har ju en gedigen bakgrund inom marknadsundersökning och analys får man säga-
1: kan inte du berätta lite mer om dig själv och din bakgrund och vad du gör för någonting idag? Exakt, jag har ju jobbat eh, ungefär i 20 år med marknadsanalys i största allmänhet eh, och då bland annat på lite större globala konsultföretag eh, och i marknadsundersökningssammanhang eh, så jobbar vi mest med primär researchdata det vill säga intervjudata Just det. Eh, och vi märkte att den datan räcker egentligen inte för att besvara de frågeställningarna som företagen har idag. Så vi har startat upp ett bolag som heter Odyssey. Där egentligen huvudfokus är att integrera den data som företagen själva sitter på. Det vill säga CRM-data, transaktionsdata, webbeteendedata, alla typer av customer footprints. Med research-data och intervjudata för att utifrån det då egentligen skapa bättre strategiska analysmodeller och även kunna använda det som bas för ett till ett marknadsföring och marketing automation.
0: Ja. och jag vet att ni har ju utvecklat ett helt nytt verktyg
1: också som ni kallar för k -Guy. Precis, utmaningen egentligen som många företag har det är det att All data från alla funktioner sitter i princip i silos. Och det är ett arv från, från det sätt vi har liksom organiserat våra företag i olika funktioner. Så att med Kogai så kan vi då integrera datan från alla datakällor och alla funktioner på företaget. Så att vi på ett enkelt sätt då kan titta på en kund säger vi, på ett till ett nivå med data från alla olika perspektiv på kunden. En slags 360V av, av kunden. Coolt.
0: Du och jag vi hade för några veckor sedan- så hade vi ett jätteintressant samtal om- business-to-business-kunders beslutsprocess. Det som vi kallar för köpresan. Och lite grann om hur synen på köpresan- har förändrats under de senaste decennierna. Och vi pratade bland annat om- Janne Karlsson för detta SAS-chefen som myntade begreppet Moments of Truth någon gång på 80-talet. Han skriver den här boken Rivpyramiderna och på engelska så heter den Moments of Truth. Och då handlar det om alla kundinteraktioner och att ja, men alla kundinteraktioner räknas för att eller bidrar till kundens upplevelse. Många anser ju att eh, rötterna till dagens digitala marknadsföringsmodeller och eh, kundcentrerade strategier, om man ska säga så, att det kommer från faktiskt eh, Janne Karlssons tid och det här tänket med The Moments of Truth. Eh, och det har ju byggts på med ett gäng andra termer och buzzwords, får man väl säga, sedan den tiden. Eh, kan inte du utveckla det här
1: lite grann, den här utvecklingen som har skett? Precis. Uh... Det är nästan lustigt att just Janne Karlsson kan man säga, egentligen startade hela tänket kring köpresa och digital marknadsföring. Egentligen. Och, men innan vi kommer in på det så egentligen skulle jag säga att vårt arv är ju att vi kommer från ett sätt att se på, på kundrelationen mer än så att säga transaktionen. Där, där vi under väldigt lång tid har jobbat utifrån ett slags brand funnel perspektiv. Där vi vill skapa starka varumärken och en stark relation till kunden. Liksom det här relationsmässiga tänket. Och sen kom ju Janne då, 86 med den här boken och startade ett slags tänk där, där man mer tänker på vad finns det för interaktionspunkter här mellan vår personal i fallet och kunderna och varumärket SAS. Och det är klart att genom att säga att vi har 50 000 moments of truth varje dag så, så kan ju personalen bygga både eh, kanske mer försäljning och en, en, en transaktion som man tjänar pengar på i kort sikt men även starka varumärket SAS eh, på lång sikt och det var väl lite så han, han tänkte utifrån det och det var 1986 det var ju någonstans där eh, tycker jag allting startade sen hände ju inte så mycket på ganska lång tid men just att ha perspektivet hur kan vi då fånga och påverka kunden på vägen mot ett kö. Sen när man spolar fram några år, 2005 någonstans, då kom ju Procter Gamble med en, en utveckling av Jannes modell. Det var egentligen den första modellen, fast någonstans ligger Janne Karlsson kvar i botten. Där man pratade om first och second moment of truth. Där det första ögonblicket egentligen är när man står i butik eller vid hylla och ska välja varumärke. Uh, och det andra ögonblicket är ju sen när man då har tagit hem produkten Och, och börjar använda den och får liksom användarupplevelsen mm. uh, Och den kör ju dem uh, stenhårt där uh, PG och uh, denna modell är ganska stor omfattning uh, Sen dök ju Google upp uh, uh, 2011-2012 någonstans med boken Zero Moment of Truth uh, Som man kan säga en utveckling av PG-modellen Där uh, Zero Moment of Truth då föregår det som sker i butik. Det vill säga, vad gjorde jag innan? Hur sökte jag? Hur skalade jag ner möjliga leverantörer för, för den här produkten eller behov som jag vill tillfredsställa?
0: Om man nu skulle översätta det här till
1: business-to-business-köparen
0: så skulle man då kunna säga att det här är zero moments of truth att det är det tillfället när kunden börjar ge sig ut på nätet för att söka information inför ett köp. Och det här kan då vara väldigt Tidigt i en köpresa där man kanske ännu inte riktigt har formulerat sitt, sitt problem. Men det är liksom starten på hela liksom den här
1: beslutsprocessen. Precis. Eh, det kan ju vara lite olika olika kategorier. Men om man tar eh, lite mera eh, durables-typer av kategorier, eller menar sällan sällanköpsvaror exempelvis, så handlar det ju ofta om, och det kan jag tänka mig business to business också, om en lärande process först. Ja. jag har ett behov, jag vill lära mig mer om området för att mm. förstå vilken typ av lösning ska jag, ska jag köpa eller finns det ute mm. för att sen komma ner från lärandeprocessen ner till att egentligen skala ner leverantörer och varumärken till, ett, till en hanterbar mängd för att sen kunna gå vidare mot ett, mot ett köp mm. så det kan ju vara en lång process
0: Precis, och idag så föredrar ju de flesta kunder att göra en ganska omfattande research på egen hand på nätet. Man gör kan man säga, sin egen lilla behovsanalys. Och, eh, man har kommit ganska långt i den processen innan man väljer att ta kontakt med ett företag eller bli kontaktad med ett företag så många mätningar visar att man har genomfört i snitt kanske 60-70 av sin köpresa på egen hand. Eh, och, eh, är man då en potentiell leverantör så har det förstås en fördel om man kan vara en del av den här resan. Genom att ha exempelvis relevant innehåll att finnas där liksom med utbildande eller kanske inspirerande innehåll som
1: hjälper kunderna att komma vidare i processen. För man kan ju precis, man kan ju säga att Zero Moment of Truth uppstår ju när jag egentligen eh, som köpare har ett, eh, ett uttalat behov. Ja när jag liksom har kommit på att nu, nu här har jag ett behov som jag vill tillfredsställa på något sätt, mm. då, då startar ser on with a sen pågår ju det till någon slags egentligen aktiv gallring av möjliga leverantörer, mm. eh, och den kan ju vara både lång och kort beroende på hur köpscykeln ser ut i, i branschen som vi tittar på Precis. Eh, sen så när Google hade lanserat det begreppet och det blev etablerat då gick det ett par år och sen så börjar man ju prata också då om ultimate moment of truth och ultimate moment of truth är ju egentligen efter köpupplevelsen efter att jag börjat använda produkten vad gör jag då? är det så att jag berättar för andra vänner och bekanta kollegor om produkten antingen någonting bra eller någonting dåligt mm. och är det då så att jag exempelvis kommunicerar ute på sociala kanaler då blir det också information som kan användas för nästa kund i den kundens sökfas eller, eller Zero Moments of Truth.
0: Just det. Så man skapar nya Zero Moments of Truth genom
1: Ultimate Moments of Truth, kan man säga. Genom, Precis, ja. givet att den informationen då finns sökbar för, för nästa kund. Sen utifrån, utifrån det så var väl egentligen nästa buzzword som man pratade om vad jag ställer sig frågan vad händer egentligen innan Zero Moment of Truth innan jag har ett uttalat behov kring en produkt eller ett eller någonting som jag vill tillfredsställa ja. och då börjar man prata om less than Zero Moment of Truth det vill säga att det finns en fas där där man inte riktigt är medveten om att man har behovet men det har börjat liksom bubbla upp uh, och då finns det ju begrepp som kommer fram som exempelvis nudge marketing kan vi upptäcka att en kund är på väg in i en aktiv sökfas eller räddefas? Identifiera den kunden och ge den ett, ett, en vänlig nudge.
0: Mm, eh, ja. Och
1: säga, här finns vi. Vi vet att du, du kanske har det här behovet. Kom till oss. Kanske redan innan kunden
0: är medveten om vad man söker. Att man har ett outtalat behov,
1: så att säga. Exakt. Sen eh, har du ju på senare tid... Eh, kopplat till den här köpresan och, och de olika faserna som finns där, eh, poppat upp lite företag som eh, har fokuserat på det som händer väldigt sent. Eh, efter ett köp, mm. efter att jag har tryckt på knappen i webbshoppen, mm. eh, hur kan jag då bygga en relation till kunden? Hur kan jag, egentligen är väl frågan som man ställer sig, hur kan jag skapa brand touchpoints efter köp? Eh, kanske mellan köp och produktupplevelse, och även efter produktupplevelse. Så där finns ju en del företag som arbetar på sådana initiativ att skapa de, de brand touchpointsen. Det kan ju exempelvis vara att, eh, att man som företag efter köpet och innan produkten har landat på kundens dörrmatta skickar ut möjligtvis instruktionsvideo som produkten ska användas. Mm som är hjälpsam men också som skapar en, en, en brand touchpoint mm. sen som man tänker sig hela den, ska man säga generiska kundresan från less than zero, moment of truth moment of truth man är i, i butik, man väljer man gör, ett, man gör ett köp, det finns en leverans man har en efterköpupplevelse man kanske kommunicerar ut eh, vad man tycker och tänker om produkten efter användandet så är ju hela den köpresan... Man kan ju se det som en transaktion egentligen. Och ingången till den transaktionen... är ju ändå... Vilken relation har jag till, till varumärkena och företagen i den här, på den här marknaden?
0: Just det. Så en viktig ingångsparameter där är liksom varumärkets styrka... eller vad har man har för attityder eller för preferenser till det här
1: varumärket sen tidigare? Precis. Så att... Vi brukar ju prata om att ingången är att jag måste finnas på, på någon typ av brand shortlist i alla fall. Kopplat till, till den här marknaden och, och produktområdet. Eh, och när man har gått igenom sen köpresan och gjort ett köp. Och kommer till sista faserna där. Så vill vi också att köpresan och den transaktionen som, som det innebär. Också ska bidra till att, att jag lägger mera egentligen share of, of, of spend på på det här varumärket kontra de varumärken- det vill Nej. säga någon typ av marknadsandelsökning. Så, så det är en, en relation som startar köpresan- och den mynnar också ut i förhoppningsvis förstärkt relation. Och på det sättet så eh, pratar vi ofta om att- eh, relationsmetrics måste in i en köpresa- på samma sätt som de här man säga, transaktionsmetrics- som, som man ofta tittar på i olika touchpoints i, i köpresan.
0: Just det. Så att när ni eh, går in i ett nytt samarbete då måste ni sätta in rätt mycket i eh, vad det här varumärket står för, vad man har för vad, vad kunderna idag har för attityder till det och eh, vilken kännedom det har och så vidare
1: för att kunna liksom, lägga in det som en parameter Ja så att mm. eh, det vi pratar om om hittills säger någon typ av vad kan man säga, generisk köpresa men sen skiljer ju sen där, den sig väldigt mycket från, från kategori till kategori så att ofta den, det första i, i liksom en startpunkt på det hela brukar ju vara att, att kartlägga köpresan, kartlägga alla touchpoints, titta vilka av de här touchpointsen äger vi och kan påverka själva vilka mm. kan vi inte påverka, eller är det svårare att påverka Gör någon typ av grundanalys för att titta på vilka touchpoints är viktigast, eller viktigare och mindre viktiga mm. i, i en köpresa för att kunna värdera var någonstans bör vi fokusera? Tittar ni då på alla tänkbara touchpoints eller enbart de digitala touchpoints? Jag tror det är viktigt att, att uh, titta på alla touchpoints uh, utifrån någon typ av omni-touchpoint-perspektiv. Omni mm. uh, det kan ofta falla platt om, om man fokuserar antingen enbart uh, traditionellt fysiska eller, eller digitala.
0: Yeah. Just det. Du nämnde här om att man bör finnas med på kundens shortlist som en tänkbar leverantör för att komma igång. Men jag tänker att det finns ju många företag som är mer eller mindre okända eller åtminstone som har en lägre
1: kännadomsgrad. Hur tycker du att man ska jobba då? Jag tror att genom hela köpresan så, om man tittar på de här olika touchpoints från väldigt tidigt till väldigt sent så kan man ju tänka sig att man jobbar egentligen med två typer av kommunikation. det är det ju den, den varumärkesbyggande kommunikationen och den försäljningsdrivande kommunikationen. Och mm. Som ett, ett mindre företag där man kanske inte är på shortlist inom sin, sin kategori så är det ju viktigare då att jobba med den med varumärkesbyggande kommunikationen. Och det kan man ju också göra tidigt i, i kundresan och i köpresan i de touchpoints. Ja. Eh, sen är det ju intressant överlag tycker jag med Försäljningsdrivande kontra varumärkesbyggande kommunikation. För digital marketing har ju fokuserat väldigt mycket på, på det försäljningsdrivande. Eh, och jag tycker vi ser många exempel på eh, så att säga förföljelser kommunikationsmässigt kopplat till, till köp och försäljningsdrivande aktiviteter. Eh, i, I sina värsta fall så kan det ju vara så att jag, eh, jag blir förföljd av annonser. Eh, så till den milda graden att det till slut bestämmer mig för att faktiskt köpa den här produkten. Mm. Eh, och sen så är jag någonstans digitalt dagen efter och ser att det är 50% rabatt på samma produkt som jag har köpt för fullt pris. Mm. Så att eh, där finns ett problem och där, där ser vi ju eh, också, det kommer ju en kom massa intressanta rapporter här på sistone. Eh, exempelvis var det en som jag såg här när man, man hade delat upp eh, en bransch i, i två kategorier företagsmässigt ena grupperna av företag hade investerat ganska mycket eh, i, i digital marknadsföring den andra gruppen hade nästan inte alls gjort det och sen följde man de här två grupperna av företag över tid och såg att eh, den grupp som hade investerat hårt i, i digital marknadsföring och försäljningsdrivande åtgärder egentligen på så sätt hade ju urholkat sitt varumärkesvärde över tid och det speglar väl egentligen också det som vi som konsumenter ser på det sätt som som digital marknadsföring ofta bedrivs, på, eh, bedrivs idag. Mm.
0: Skulle man kunna säga att det är en risk, exempelvis då med marketing automation? Det är ju allt fler företag idag som investerar i MA-system, eh, som är ju liksom ett fantastiskt hjälpmedel när det gäller att hantera många kontakter och kunna vara relevant vid rätt tid och rätt kanal och få in värdefull data och sådär. Eh men man skulle kunna likna det lite grann vid en motor som faktiskt hjälper dig att komma framåt, men för att du ska kunna göra det så behöver du ju ett bränsle också och det bränslet är ju innehållet det är content som man stoppar in i det och om inte det är bra så finns den här risken
1: som du säger här, det som att man urholkar varumärket Precis Jag tror att det vi ser är ju den här liksom att man övergör digital marknadsföring och MA på bekostnad av att man nu har relationen till, till kunden så att utifrån ett sånt här köpreseperspektiv som vi har pratat om med olika touchpoints så är det viktigt att eh, hålla koll på både den försäljningsdrivande kommunikationen och de parametrarna i kundresan och relationen till kunderna ja. och här ser vi ett, ett stort gap där många tittar på köpresan som att den vore bara helt som en transaktion, helt transaktionell mm och inte samtidigt försöker hitta balansen mellan att faktiskt göra försäljningsdrivande aktiviteter- titta på de nyckeltalen i kundresan, men samtidigt också utvärdera hur, hur styr vi nu varumärket, styrka och position i marknaden. Mm. Så att hålla den där balansen mellan transaktioner och relationer med kunderna eh, tror jag är centralt. Mm.
0: Ja, man kan säga att i varje given tidpunkt så är det kanske bara ett par procent av- den potentiella marknaden som är i som är köpmogna så att säga- så att man bara har innehåll eller bara kommunicera till de som är i, i köpfas, som vi ska kalla det för det- eller i beslutsfasen, då tappar man ju väldigt många av de andra- eller så att säga riskerar att trötta ut dem- med eh, budskap som inte är relevanta helt enkelt. Eh, så att vi pratar mycket om vikten av att komma in tidigt- i kundens beslutsprocess eh, just för att, så att man grundlägger en, en relation- och för att överhuvudtaget komma med på kundens lista över potentiella leverantörer. Bland annat så finns det en undersökning som, som Forrester gjorde för några år sedan som visar att företag som kan hjälpa potentiella kunder med relevant innehåll tidigt i köpresan, de hade dubbelt så stor chans att i slutändan vinna affären jämfört med de som inte var med tidigt. Så att säga.
1: Och jag tror också att. I takten att MA-systemen blir bättre, enklare att använda och går att liksom optimera- så blir man lite förblindad av systemens möjligheter till ett-till-ett-kommunikation- till ett och, och liksom driva upp försäljningen eh, på, lite grann på bekostnad av att, att titta på längre sikt- och, och även den, den långsiktiga inkärningen genom, genom varumärket och, och, och positionen i marknaden. Mm. Och Så är det ju ofta när det kommer ny teknik. att det blir Till att
0: börja med så blir det väldigt mycket- Fokus på tekniken och eh, det är ganska mycket dimridor i början eftersom det är helt nytt och sen vartefter den här dimman börjar skingras så kommer man tillbaka till eh, kunden i fokus och eh, budskapet och innehållet. Så, där. Mm. så för att komma in tidigt i kundens beslutsprocess så kan man eh, använda sig av prediktiv modellering och prediktiv analys. Jag vet att du brukar prata mycket om det men för... Eh, mig och många andra så kan det låta lite grann som Mambo Jambo.
1: <laughs> kan, kan du utveckla det här lite igen, Vad det innebär. Ja, eh, någonstans så, ofta i målsättningen: hur kan vi fånga och eh, påverka kunderna tidigt i köpressen? Mm. Eh, och eh, det finns ju lite olika sätt att eh, jobba där med med liksom mer avancerad analys och prediktiv modellering. Eh, ett sätt är ju att. Eh, när vi tittar på kundresor och den typen av data så kan man ju då eh, se exempelvis, vi har en viss touchpoint eh, där, där kunderna möter företaget och eh, från den touchpointen så kan man kanske gå till tre, fyra andra. Mm. Eh, då kommer man titta hur brukar en normal kund bete sig. Eh, sen kommer jag också jobba med scoringmodeller för att titta på hur olika segment av kunder sannolikt kommer att bete sig vid det givna tillfället. Mm. Eh, och genom att veta det- och fånga upp kunderna eh, i den touchpointen- så kan man ju också skräddarsy kommunikation- eh, för de olika kundtyperna. Mm. Så på så sätt kan man ju lite grann styra kunderna- i den riktning man vill- ja. eh, genom kundresan och även med tidigt till kundresan. Eh, sen finns ju ett annat perspektiv- kopplat till det också- och det är ju att du tittar mer på- kundens karaktär i största allmänhet- oavsett var den befinner sig i kundresan- och relationen till kunden. Och det handlar ju mer om att skåra- exempelvis churn, eh, sannolikhet. Mm. Det vill säga att kunden skulle- helt plötsligt eh, sluta göra affär- med oss som företag och göra affär- med någon annan. Eh, och det är ett slags, kan man säga- defensivt nyckeltal på kundnivå. Sen kan man ju tänka sig ett olika antal- eh, mer offensiva nyckeltal på kundnivå- som kanske speglar potential, det vill säga- man kan titta på hur kan vi kan potential för upsell och crosssell på kundnivå. Mm, mm. Och de kan man ju också hitta utanför själva köpresen så att säga.
0: Man ser att ett beteende leder till ett annat beteende och så agerar man på
1: det liksom i kommunikationen. Ja, så att egentligen handlar det precis som du säger, förutsägbeteende och det beteendet kan ju vara då av två olika typer egentligen. Antingen så är det ett beteende i själva köpresan Vad går jag härnäst i köpresan På mm. väg till ett köp mm. Eller så kan beteendet vara mer generellt Kopplat till relationen till företaget Jag mm. är så arg på grund av den förra köpresan Att jag kommer att gå till någon annan nästa gång Och det handlar mer om körn, sannolikheter och nyckeltal på kundnivå på så sätt.
0: Mm. Just det Men det här med prediktiv analys Det låter ju lite grann som, som Magi nästan Alltså att vi ska få eh, signaler eller på något sätt förutse när en potentiell kund är på väg in i en köpresa. Kanske nästan redan innan kunden själv är medveten om det. Så här. Hur, hur går det till
1: egentligen? Ja, det är ju förstås eh, absolut enklast att göra eh, om vi tänker på data eh, och kanaler som, som kunden äger. Mm. Eh, för där kan vi ju se exakt vad som händer i de olika touchpointsen. Uh, och vi kan också bygga modeller för att titta på hur kan vi styra om dem då uh, från kanske ett beteende som är manuellt till ett som är digitalt för att tjäna pengar uh, men utmaningen uppstår ju egentligen när vi börjar titta på touchpoints och kanaler som vi själva inte har så mycket data på ja. uh, där finns det ju kopplat till det då uh, modeller för att exempelvis tracka kundernas beteende Digitalt, mera liksom researchmetoder för att se vad händer utanför våra egna egna kanaler. När börjar en kund söka efter information som är relaterad till våra produktområde eller, eller vår marknad mm. och på så sätt plocka upp dem tidigt i, i, i köpresan Vilka källor tänker du på då? kan man ge exempel? Det vi har gjort där det är mer kopplat till specifika eh, researchprojekt och det handlar ju om att man, man har kanske ett urval av kunder eh, som man då trackar med olika metoder mm. för att se hur de, hur de konsumerar och använder och söker information på nätet generellt utanför kundens egna kanaler.
0: En sorts marknadsundersökning i ett eh, specifikt exempel kan man säga eller? Precis mm.
1: och sen Sen får man ju då göra så att sen kanske man sitter på ett CRM eller en med vad vet jag, en kunddatabas med en miljon en halv miljon kunder och då får man ju använda modeller för att skala upp den informationen till, till hela, hela kundbasen.
0: Just som man översätter den informationen till att gälla en segen kundbas så att säga att man hämtar den utifrån och sen så på något sätt, implementerar man den eller översätter den
1: på sina ja. egna kunder. Så det blir ju, där, är också, där kommer ju också prediktiv modellering in som ett verktyg för att eh, vi har information på ett urval av kunder men vi vill skala upp det och gälla samtliga kunder mm. eh, på individuell
0: nivå. Jag tänkte på det där som du sa där angående egna kanaler, att eh, få data ur sina egna kanaler eh, vilket känns ju som den lägst hängande frukten för åtminstone, ja men för de flesta företag egentligen. Och det finns ett spännande samspel tycker jag mellan content och data som kanske är lite av en outnyttjad potential tänker jag. För att, för att man ska kunna generera värdefull data så behöver man ju också ett innehåll som besökaren kan interagera med. Och beroende på det här innehållet kan man säga avgör ju hur innehållet är utformat och vilken typ av innehåll där kommer ju avgöra vilken typ av data som du får ut av det. Har du några tankar om det?
1: Ja, eh, precis. Vi brukar ju prata om eh, egentligen ett ekosystem av data. Eh, där eh, Dels har vi ju den stora problematiken hos många företag och det är det att... Eh, för att kunna skapa nyckeltal kopplat till en hel kundresa- och jobba effektivt med content så ligger ju data i silos. Ja. Så att där blir ju, det vi möter ofta det är ju att det finns ett behov av dataintegration. Företag säger att de har data i en, en datalake- men det är ju oftast så att datan är ju inte integrerad- på individuell kundnivå eller kantnivå. Ja. Så steg ett är egentligen då integration av data- –på resan till att komma till någon typ av datalake– –där man har en 360 vy kring, kring kunden. Eh, och i ekosystemtanken så finns ju också en himla massa feedback -data. Så om jag går in på ett företags hemsida och tittar på olika produkter– så genererar det också en massa så att säga responsdata kring det content som finns där mm. eh, och där kan man jobba mycket med att testa kring content och se vad blir det här för effekt på kundageranden och i och med att den datan och den responsen beroende på hur jag går vidare från ett visst content och agerar på ett visst content kommer tillbaka till, den här, till det här dataekosystemet mm. så kan man ju också jobba med, med självlärande modeller och eh, maskinlärande modeller för att Förändra kommunikation, upplägg, innehåll med då syfte att, att få kunden ett steg närmare köp i köpresan.
0: Just det. Därför är det också så viktigt med vilken typ av innehåll som man har. Att det finns innehåll som besökaren kan agera på. Att det finns tydliga call to actions som gör att man förflyttar besökaren vidare i köpresan. För om du har ett innehåll som du bara konsumerar passivt så får, du, ja, så får du inte ut lika mycket data av det som om kunden verkligen har engagerat sig i det och agerat
1: på det. Det stämmer ju och eh, där tror jag att det finns mycket att göra med just kopplat till eh, automatisering och eh, automatiserad analys. Att titta på vilket content eller typ av content eller olika content driver olika call to action mm. och att man då i ett så att säga ekosystem av data med, med automation och maskinlärande kan få direkt feedback på vilket content som inte funkar eller att modellen väljer det content som kunden ska se i precis den, den fasen i köpresan automatik och att den responsen då går tillbaka till systemet och på så sätt så blir ju modellen självlärande och kan optimera sig själv över tid
0: mm. om vi, eh, det här ekosystemet som du eh, pratar om här då, om man konkretiserar det lite grann. vilka delar kan ett ekosystem bestå av så den datan som genereras från eh, företagets egna kanaler är ju en eh, en del så att säga
1: normalt sett så börjar ju vi ofta bygger tanken kring crm där vi har Där vi har kunderna och kundföretagen på individnivå. Mm. Uh, och sen då börjar på crm att koppla på uh, transaktionerna, försäljningen- webbeteendedatan. Uh, uh, egentligen alla datakällor som är kopplade till transaktionerna- kopplat, som egentligen kopplas till, till, till köpresan sen. Mm. Mm. Där uh, är ju oftast, om man har kommit så långt- det som saknas är ju marknadsperspektivet egentligen. Att titta på relationen till kunderna. Mm. Att börja se ihop det med de researchprogram som finns kopplat till lojalitet, kopplat till varumärkets styrka, kopplat till även customer experience-mätningar där man får liksom den attitydmässiga responsen på på touchpoints genom kundresan mm. så det är egentligen ett väldigt stort da dataekosystem som som täcker väldigt många silos som som um, man behöver titta på
0: Hur långt har vi kommit i ska man säga, generellt sett idag i Sverige bland företag att integrera data
1: skulle du säga? Generellt sett eh, inte speciellt långt, det finns ju exempel på Eh, företag som eh, stora svenska, internationella, framgångsrika digitala företag som har byggt den här typen av ekosystem Använder den för i princip, man kan säga realtidsprissättning till kunder på, på individnivå mm, Som ett mm. exempel ja. Men eh, generellt sett så, så finns det väldigt mycket att göra
0: Okej, så en utmaning som företag har idag generellt sett så är helt klart att integrera den datan man har liksom att få alla de här silosen att samspela eller kanske snarare komma bort ifrån det här silotänket eh, och då handlar det om den egna datan sen så finns det ju en massa annan data såklart som man kan använda sig av vad kan man nämna för typer av data som kan vara
1: användbara, som inte är den, så att säga, den egna datan Ja, det är ju framförallt då som var inne på den egenproducerade datan som oftast inte är integrerad och det, det är ju steget. och sen finns ju den datan som man då köper in eh, från andra leverantörer, dels är det ju eh, market research data, det kan vara kategoriförsäljningsdata för att få en hel marknadsbild, det kan vara konjunkturdata, trenddata, väderdata och så vidare som, som man kan integrera i, i ekosystemet. Mm. Sen finns det också möjligheten att titta på data tillsammans med samarbetspartners. Kanske inom angränsande domäner. Finns det möjlighet för ett datautbyte där på individnivå? Men då kommer man ju också in på GDPR och... Vad man får och bör och inte bör och får göra. Ja. Så det är viktigt att ta med sig. Mm. En sak som vi inte har kommit in på ännu men som vi vet
0: att ni jobbar en del med. Det är ju simulering av olika skeenden i en köpprocess. Utifrån ett contentperspektiv så som vi då brukar jobba med. Det handlar ju mer om att göra AB-tester när man ser testar. Till exempel två olika budskap mot varandra. Men det finns ju också möjlighet att testa utan att gå ut skarpt. Att, att göra en simulering
1: av ett budskap. Hur, hur går det till? Ja, har vi koll på, på köpresan, vi har data kopplat till de olika touchpoints som vi identifierat och ett flödande data i ett sådant system så kan man ju då istället för att avetesta. testa göra simuleringar eh, på förändringar i kundresan och framförallt så är det någonting som eh, är vanligt där eh, den förändring man vill göra är väldigt kostsam eller genomgripande mm, mm. Eh, och man kanske inte riktigt har möjlighet att göra en snabb AB-test eh, och då kan vi ju eh, antingen simulera en förändring i en touchpoint eh, att vi förändrar antingen då content eller den lilla process som är kopplat till kundhanteringen är just den touchpointen på något sätt och se vad blir det för, för effekt på conversion vad blir det för effekt på, på synen på varumärket om vi gör på sätt på A eller sätt B så man liksom har en scenarioplanering ett what if scenario mm. och kan räkna på det innan man gör själva, själva förändringen just det. Så så kan, det vara, det kan vara kan det man förändringen touchpoint det kan ju också vara att man vill lägga till eller ta bort en touchpoint i mm. kundresan
0: ja, och ja. se
1: vad skulle hända om vi skulle göra det här mm. i många fall tror jag när det gäller content så, få, så går det ju både kanske snabbare och enklare och billigare att göra en AB-test mm. uh, mm. men är det så att uh, den förändring man vill göra är större och kräver liksom ombyggnation av en touchpoint Just det. på ett annat sätt, kanske rent fysiskt dessutom. Mm, mm. Så är ju simuleringen oftast mer kostnadseffektivt sätt.
0: Just det och det är som du säger att man kan simulera att man tar bort en touchpoint, och det kan ju vara eh, någonting som har med, alltså det kan ju vara innehåll av något slag som man tar bort och eh, då kanske ersä ersätter med något annat. Det skulle kunna vara ett sätt att det skulle kunna vara en möjlig simulering ja. okej men att jobba datadrivet i sin marknadsföring det är ju en av de största prioriteterna får man säga som marknadsavdelningarna har idag det är också en av de största utmaningarna för det är ju en, en, för många en ganska stor omställningsprocess som tar lång tid kan du nämna några av de utmaningarna som
1: ni stöter på liksom, när ni jobbar med kunder mm. Ja, jag tänker ju kanske spontant på eh, om vi tar business to consumer-sektorn och kanske då säger retail specifikt. Eh, där det finns så väldigt mycket customer footprint-data som, som man kan utnyttja och som företagen inte utnyttjar. Och där är ju egentligen det första steget att börja integrera data och titta på kan vi skapa en, en single customer view av, av kunden och, och börja jobba på så sätt. Eh, däremot. Om man tar business to business finns det ju lite andra utmaningar. Eh, på business to business-sidan så är det oftast en säljkor som frontar kund. Det vill säga det blir inte naturligt eh, lika mycket eller likadana digitala footprints i den, i den säljinteraktionen och kundinteraktionen. Det är ofta upp till säljarna att eh, manuellt fylla i CRM-systemet. Mm. Eh, så där märker vi att en första utmaning är ju att titta på compliance kring det och, och egentligen få bra data i crm -et.
0: Handlar det om helt enkelt om att utbilda säljarna eh, i att bli bättre på att eh, fylla i eh, sin rätt data eller rätt uppgifter i crm
1: -et. Jag tror det handlar om att eh, egentligen skapa processer som gör att det blir ett naturligt arbetssätt för säljarna att logga den data som behövs och även att utbilda och visa på att eh, om jag loggar den här datan eh, då kan jag som individuell säljare då eh, med en sån här, ett sånt här tänk och, och automatisering och prediktion också få tillbaka feedback från systemet som hjälper mig att på daglig basis eh, prioritera vilka kunder jag ska gå till med vilket budskap. Just det. Så att man måste visa på att det, det här det blir, det
0: är ett jobb som säljarna måste göra men man måste ju också då såklart visa på att man får någonting
1: tillbaka. Att man underlättar i säljarnas vardag. Ja, så att egentligen att som säljare så ska jag uppleva att nyttan jag får av det här systemet och den information jag får på ett mm. enkelt sätt ska vara större än uppoffringen egentligen att, eh, att hjälpa till att underhålla systemet och skapa bra data.
0: Ja, det känns ju logiskt. Men om man ska då göra ett försök att knyta ihop säcken här och gå tillbaka och referera till det vi pratade om i början där med moments of truth som Jan Karlsson myntade där så kan man ju säga att det har hänt väldigt mycket på den sen han myntade begreppet vad det begreppet för köpresan Den är ju betydligt mer fragmenterad idag och det finns många fler touchpoints att ta hänsyn till. Och just därför så blir det här holistiska perspektivet att få ihop datan, att integrera den, blir eh, lite grann av nyckel i det hela.
1: Tycker jag är en eh, sak att ta med sig från det här. Ja, jag tror ju också, eh, det vi ser är ju att eh, företag investerar ju i mer och mer system eh, kopplat egentligen till de plattformar och, eh, och ställen där kunden väljer att möta företagen. Mm. Uh, och i takt med att man investerar i de systemen- så investerar man ju också samtidigt i nya datasilos. Mm. De blir fler och fler. Så ett nyckelord tycker jag det är ju faktiskt integration. Uh, dels på steg ett, då, integration av data- kopplat till kunderna för det holistiska perspektivet. Uh, I steg två, att på den integrerade datan också integrera- sin köpresemodell- och, och skapa de både transaktionsmässiga och relationsmässiga nyckeltalen som är relevanta för oss. Och som en konsekvens av, av den integrationen så blir nästa steg då att titta på hur måste vi då integrera vår sälj- och marknadsföring och på det sätt vi organiserar arbetet internt
0: mm, mm. Okej, det börjar bli dags att runda av Stort tack för att du tog dig tid att komma hit och dela mer av din kunskap Andreas Hoppas att du som har lyssnat också har fått med dig användbara insikter och om du går in på leadcontent.se så kommer vi också att länka till en del som vi pratar om här bland annat det som vi inledningsvis pratar om här, Moments of Truth och utvecklingen av tänket kring köpresan om du gillar det här avsnittet så gå gärna in på iTunes och ge oss ett betyg, det var allt för idag och tack för att du lyssnade och ha en fortsatt fin dag